0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Mein Name ist Hendrik Rosse und heute ist Dr. Benjamin Rothmund bei mir im Studio. Hallo. Hallo Hendrik, ich grüße dich. Ja, schön, dass du da bist und du hast ja auch einen ganz interessanten Fall in Bezug auf Immobilieninvestments diesmal mitgebracht. Würdest du den gerne mal schildern?
1: Ja, sehr gerne. Wir möchten uns heute mal ein bisschen damit beschäftigen, ob Bestandskäufe von Immobilien auch in der Hochzinsphase noch attraktiv sind. Und wir finden ja völlig neues Spielfeld auf dem Markt vor. Jahrelang hatten wir die Niedrigzinsphase. Man konnte mit niedrigen Zinsen viel finanzieren. Jetzt hat sich die Situation auf dem Immobilienmarkt gedreht. Die Zinsen sind drei bis viermal so hoch wie noch vor einem guten Jahr. Die Kaufpreise sind aber eigentlich nicht wirklich gesunken. Es gibt zwar Absenkungen, aber man merkt es noch nicht so richtig. Das führt dazu, dass man eine höhere Zinsbelastung hat, wenn man eine Immobilie finanziert. Diese Zinsen wirken sich zwar steuerlich aus, also ich kann sie absetzen, aber sie stellen halt eben auch eine erhöhte Liquiditätsbelastung dar, die ich erstmal bedienen können muss. Damit ist es eigentlich für einen Investor in Immobilien so, dass er auf der Liquiditätsseite, wenn er es durchrechnet, ein Problem kriegt und er muss eigentlich mit mehr Eigenkapital an die Investition rangehen, damit sie sich noch trägt gegebenenfalls. Die Frage, die wir uns jetzt heute stellen wollen, ist, sind Bestandskäufe damit komplett unattraktiv geworden? Das wäre jetzt mal die erste Frage. Oder die zweite Frage, gibt es vielleicht noch eine Option, steuerlichen Aufwand zu generieren, der am Ende nicht meine Liquidität mindert. Und diese beiden Fragen würde ich jetzt gerne mal an dich, Hendrik, stellen.
0: Ja, guter Punkt, den du ansprichst, gerade in Bezug auf die Zinsen. Wie du ja gesagt hast, Zinsen sind steuerlich Aufwand, per se erstmal nicht schlecht, weil es mindert meinen Gewinn. Aber es ist auch eine Liquiditätsbelastung, ja, also vielleicht auch zur Abgrenzung, zur Tilgung. Die Tilgung ist auch eine Liquiditätsbelastung, die ich on top habe, die sich aber steuerlich überhaupt nicht auswirkt. Und so kann es natürlich sinnvoll sein, nach Optionen zu suchen, durch die ich einen steuerlichen Aufwand generiere, wie zum Beispiel die Abschreibung, die ist ja auch ein steuerlicher Aufwand, der nicht liquiditätswirksam ist. Und da gibt es eben eine Möglichkeit, das sogenannte Restnutzungsdauergutachten zur Erhöhung, der laufenden Abschreibung.
1: Okay, das ist jetzt was Neues. Normalerweise kennen wir AFA, also Absetzung für Abnutzung, so. Ein Gegenstand wird so lange abgeschrieben, bis er einen Wert von Null hat. Wenn man das jetzt mal ein bisschen konkreter machen will, bei der Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden, also von Gebäuden, eigentlich letztendlich muss man sagen, ja gut, Grund und Boden, der Wert für immer. Zumindest sieht es das, das, das Steuergesetz so. Und der kann eigentlich gar nicht abgeschrieben werden. Ähm, hingegen ist es so, dass wir das Gebäude, was auf diesem Grund und Boden steht, nach bestimmten pauschalisierten AFA-Sätzen abschreiben genau. und das kennen schon die meisten. Grundsätzlich ist die AFA in Höhe von 2 pro Jahr
0: anzusetzen und dann hat man eine Nutzungsdauer von 50 Jahren für ein Gebäude. Danach ist es komplett abgeschrieben. Genau und dann gibt es eben noch zwei Ausnahmen davon. Wenn ich ein sehr altes Gebäude habe, was vor 1925 hergestellt wurde, dann geht man quasi von einem AFA-Satz von 2,5 Prozent pro Jahr aus, hat also eine Nutzungsdauer von 40 Jahren und jetzt neu eingeführt worden ist, um quasi Investitionen in Immobilien noch mal ein bisschen zu fördern, dass wenn diese Immobilie nach 2022 fertiggestellt wird, dass ich dann 3% Abschreibung bekomme, also eine Nutzungsdauer von ungefähr 33 Jahren unterstelle. Aber was man mitnehmen muss, Abschreibung arbeitet mit Annahmen in Bezug auf Immobilien. Das heißt, der Gesetzgeber unterstellt steuerlich, wenn man in Immobilien investiert, dass man eben einfach sagt, du kriegst entweder zwei oder zweieinhalb Prozent, das kann man mitnehmen, auf den Gebäudeanteil, auf die Anschaffungskosten und so kannst du eben abschreiben. Und dieses Restnutzungsdauergutachten ist jetzt sozusagen eine Möglichkeit, eine Öffnungsklausel, ja, die das Gesetz vorsieht, dass man eben sagt, wenn ich aber jetzt eine Immobilie gekauft habe und nachweisen kann, dass die eigentliche Nutzungsdauer eben nicht diesen Unterstellten 50 oder 40 Jahren unterliegt, dann soll es auch so sein, dass ich nach der tatsächlichen, also der geringeren Nutzungsdauer steuerlich abschreiben kann.
1: Okay, also im Grunde eine Betrachtung der Realitäten im Gegensatz zu Annahmen, die das Gesetz einfach aufgrund des Bau ja, vor allem in den Fällen dann grundsätzlich trifft. Genau. Also man könnte dann theoretisch auch 5% AFA bekommen, wenn man es dann halt eben entsprechend nachweisen kann. Und ähm, hier ist natürlich wieder jetzt das Problem, akzeptieren die Finanzgerichte, akzeptiert die Finanzverwaltung diese Gutachten. Ich glaube, hier gab es gewisse Uneinigkeit in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung, ob dieses Modell der Sachwertrichtlinie, womit man dann diesen niedrigeren Wert ja letztendlich nachweisen kann, auch zur Anwendung kommt. Da gab es einige Finanzgerichte, die gesagt haben, das kann nicht zur Anwendung und versagen letztendlich diese Möglichkeit. Finanzgericht Düsseldorf und auch vom
0: BFH bestätigt, hat er jetzt gesagt, dass das grundsätzlich geht. Womit haben die das ja, begründet? Genau. Also, was du halt ansprichst, ist, wie du sagst, es gab ein bisschen Unsicherheiten, wie man eben eine kürzere Restnutzungsdauer nachweisen kann. Und im Ergebnis, musste der BfH entscheiden und der hat eigentlich gesagt, zugunsten der Steuerpflichtigen, naja, keep it simple. Also grundsätzlich kann sich der Steuerpflichtige mal jeder Darlegungsmethode, also jedes Beweismittels bedienen. An wen er sich da richtet oder wie er halt nachweist, das ist mal grundsätzlich egal. Wichtig ist, dass da kompetent und richtig und in nachvollziehbarer Art und Weise daraus hervorgeht, dass ich dieses Gebäude eigentlich nur kürzer nutzen kann als die 50 oder 40 Jahre. Und das hat natürlich der Finanzverwaltung nicht geschmeckt. Warum? Weil sie das Problem gesehen hat, dass jetzt einfach durch so pauschale Drei-Seiten-Gutachten jeder, der eine Immobilie kauft, sozusagen mit einem kurzen kleinen Wisch kommt, was auch irgendwie nachvollziehbar ist und sagt, meine Immobilie kann ich eigentlich nur 20 Jahre abschreiben.
1: Gut, also die Finanzverwaltung hatte ja, wie du eben schon gesagt hast, auch Angst, dass ihnen dann einfach mal so zwei oder drei Seiten vorgelegt werden, die letztlich von irgendeinem Dritten geschrieben wurden und sie das dann akzeptieren müssen. Die Voraussetzungen wurden da jetzt dann ganz genau genannt in diesem BMF-Schreiben und ich kann jetzt einfach nicht nur zu irgendeiner Person gehen, sondern ich muss zu einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gehen oder zu einer Person, die nach einer bestimmten DIN-Norm akkreditiert ist.
0: Also ich muss mir den richtigen Gutachter raussuchen, was ja dann auch durchaus machbar ist. Genau und was auch wichtig ist, ich muss ein Gutachten wirklich in Bezug auf dieses Gebäude einholen. Das muss ich separat extra einholen in Bezug auf jetzt mein Investment, zum Beispiel meine Wohnung. Wie lange wird dieses Gebäude noch nutzbar sein? Und da verlangt die Finanzverwaltung, dass eben der Zustand des Gebäudes dargestellt wird. Also dass sozusagen der technische Verschleiß, also Tragstruktur des Gebäudes. Was ist mit der Dachkonstruktion? Wie sind die Geschossdecken? Was ist mit dem Fundament? In welchem Zustand sind all diese Elemente? Das muss ich sozusagen deswegen auch Wichtig, Sachverständiger, das muss sich jemand anschauen und dann quasi zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, naja, das ist zum Beispiel 1950 gebaut worden und wir gehen davon aus, dass das, wenn wir heute im Jahr 2023 sind, noch für die Jahre X genutzt werden kann. Das heißt, man muss schon relativ detailliert, und das ist auch nochmal dieses Thema, Drei Seiten gutachten, was nicht gewünscht ist. Es muss schon detailliert auf die Immobilie eingegangen werden und quasi dargelegt werden, wie der technische Zustand dieser Immobilie ist.
1: Also ich muss im Grunde dann so nachweisen, dass das Gebäude verbraucht ist, bevor die Regel AFA normalerweise ablaufen würde, um dann halt eben die Prozentsätze entsprechend hochzupushen.
0: Genau. Ja, also es gibt noch die Möglichkeit. Ersatzweise zu sagen, dass das Gebäude nicht technisch verschlissen ist, sondern dass es sozusagen wirtschaftlich entwertet ist. Also das ist immer so das Auffangmittel, dass man eigentlich sagt, naja, klar steht das Gebäude noch und ich kann es auch noch zum Beispiel in 40 Jahren nutzen. Aber eigentlich objektiv betrachtet kann ich es wirtschaftlich nicht mehr effizient nutzen, zum Beispiel schon nach 20 Jahren. Bedeutet also eigentlich, dass man zum Ergebnis kommt, ein Gutachter müsste dir dann bescheinigen, dass eigentlich dieses Objekt in 20 Jahren schon, wenn du es so lässt, wie es heute ist, nicht mehr richtig vermietet werden kann, weil man entweder keinen Mieter mehr findet, der dieses Objekt noch bezieht, ja, weil einfach dann sozusagen in so einem Zustand ist, dass es für den Mietmarkt nicht mehr geeignet ist. Natürlich können technisch betrachtet irgendwelche Geschossdecken noch intakt sein, aber das bringt einem ja nichts, wenn letztendlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Mieter sozusagen dieses Objekt nicht mehr mieten würde.
1: Also würde der Markt es noch annehmen, ja, also ob es jetzt verkauft oder vermietet wird. Dann würde ich jetzt mal zu den Schlussfolgerungen kommen. Letztendlich ist es so, die Finanzverwaltung hat jetzt auch im Sinne der finanzgerechtlichen Rechtsprechung erstmal die Einholung dieses Restwertgutachtens die Voraussetzung verschärft, aber eben in diesem BMF-Schreiben auch Rechtssicherheit geschaffen. Ich kann jetzt im Grunde genau sagen, wenn ich einen Gebäudesachverständigen oder die entzertifizierten Sachverständigen habe, dann kann ich auf den zurückgreifen und dieses Gutachten wird dann auch, wenn es diese technischen Ausführungen enthält, auch akzeptiert werden von der Finanzverwaltung. Mit wie viel müsste ich denn rechnen für so ein Gutachten? Lohnt sich das wirtschaftlich dann, auch wenn ich nur vielleicht irgendwie 0,5 Prozent AFA am Ende raushaue?
0: Ja, also das ist in der Tat erstaunlich, wenn man sich damit beschäftigt, für so für eine Immobilie so ein Restnutzungsdauer-Gutachten einzuholen. Da gibt es wirklich zahlreiche Anbieter mittlerweile, die man im Internet oder auf anderen Portalen eben findet, die diese Gutachten schon für unter 1000 Euro eben anbieten, inklusive kostenloser Ersteinschätzung. Sprich, man kriegt dann vorab schon so eine Indikation und am Ende gibt es dann wirklich ein Gutachten, was auch, diese Kriterien, die jetzt in dem BMF schreiben, das ist relativ jung, aber das wird da schon umgesetzt, die diese Kriterien eben erfüllen. Also mit denen ich dann quasi im Rahmen meiner Steuererklärung dann angeben kann, hier, ich habe eine verkürzte Nutzungsdauer zu erwarten und ich weiß dir, Finanzamt, die nach in Form dieses Restnutzungsdauergutachtens.
1: Das heißt, es gibt im Grunde schon einen Markt dafür, es gibt anerkannte Spezialisten dafür, die einem sowas für einen schmalen Taler und auch relativ schnell dann liefern können. Wenn es dann eben den Voraussetzungen entspricht, dann habe ich diese erhöhte AFA und mein Gewinn reduziert sich, mein Verlust erhöht sich. Ich kann nur eventuell ein Investment, was ich ansonsten nicht machen würde, dann wieder liquiditätswirksam doch machen und es ist letztendlich ein Tool,
0: abseits der Zinsen, meinen Aufwand zu reduzieren. Genau, ich habe einfach die Möglichkeit, den steuerlichen Aufwand zu erhöhen, ohne aber eine Liquiditätsbelastung zu haben. Und dadurch steigt im Ergebnis meine Steuerersparnis, die ich bekomme. Und wenn ich eine Steuerersparnis habe, vielleicht habe ich einen Verlust mit dem Immobilieninvestment, das heißt, ich bekomme eine Steuererstattung, dann führt das ja zu einem Liquiditätszufluss auf meiner Ebene. Und das kann ich dann wiederum einsetzen, um zum Beispiel höhere Zinsen, die sich ja liquiditätswirksam bei mir negativ niederschlagen, eben auszugleichen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, durch Lohnsteuerermäßigungsanträge zum Beispiel, wenn ich als Angestellter investiere, diesen Steuervorteil schon unterjährig zu vereinnahmen, muss also nicht warten, bis ich meine Steuererklärung abgegeben habe, sondern kann im Rahmen eines Antrags sozusagen dem Finanzamt schon mitteilen. Hier, ich habe in die Immobilie investiert und ich habe folgenden Verlust, den ich hier erwarte, wenn das zum Beispiel 5.000 Euro sind, werden diese 5.000 Euro schon unterjährlich berücksichtigt im Rahmen des Lohnsteuerabzugs und dann habe ich eben schon die höhere Liquidität laufend und kann die laufend einsetzen, um dann eben meine höheren Zinsen, die ich ja auch laufend bezahle, monatlich, eben auszugleichen und kann so ein Immobilieninvestment zum Beispiel eher ermöglichen oder auch gänzlich ermöglichen.
1: Großartig. Also wir haben tatsächlich dann den Effekt sofort und müssen nicht darauf warten, bis die Steuererklärung abgegeben wurde, überarbeitet wurde und eventuell eine Rückerstattung bekommen. Es kann dadurch wirklich also auch laufend die Liquidität erhöht werden. Vielen Dank, Hendrik, für diesen schönen Abriss des Themas und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese Gutachten weiterhin am Markt genutzt werden und der Steuerpflichtige diesen Liquiditätsvorteil einhält.
0: Vielen Dank.